0: A Comer, el podcast de comida que lleva el plato a tus oídos. Conoce platillos y recetas deliciosas que te hagan correr a la cocina. Descubramos esas combinaciones de sabores que enamorarán tu paladar. ¡Vamos a comer!
1: Hola, muy buen día. Espero estén teniendo un día maravilloso y estén listos igual que nosotros para hablar sobre platillos maravillosos y poder degustarlos. Yo soy Joel Cruz y como cada episodio me acompaña Ali Garduño. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Ali?
0: Hola, Joel. La verdad estoy muy emocionada de estar un episodio más. Tristemente ya la temporada se nos está acabando. Creo que ya solo quedan como tres o cuatro. Entonces hay que disfrutarlos al máximo y pues seguir hablando de algo que nos gusta tanto, que es la comida. Pero cuéntanos de qué vamos a hablar hoy.
1: Pues es un tema como muy curioso, como algo innovador, como en los últimos años, como disciplinas, como igual de gastronomía, pero que le intentan dar un toque diferente a la comida, o sea, como para que no sea siempre pues la típica forma de servir el, el platillo. Y pues esto es la cocina molecular o gastronomía molecular, pero Ali, platícanos un poquito más sobre este platillo.
0: Claro que sí, pues bueno, esto de la gastronomía molecular yo no lo conocí hasta este episodio y claramente es algo bastante innovador, creativo y hasta científico, ¿no? Y bueno, eh, no antes no había ninguna vertiente gastronómica que estudiara como los procesos químicos de la, pro, de la preparación de los alimentos, que es justamente lo que es la gastronomía molecular. O sea, es un tipo de gastronomía que se dedica... a a pues saber los procesos o sea de un ingrediente cómo pueden variar los procesos de su de pues de cómo cocinarlo y pues también lo hacen de una forma como bastante como controlada por así decirlo como si la cocina se convirtiera en un laboratorio no es decir que pues tratan de controlar como las máximas variables y sacarle como cada atributo a cada alimento o sea, se podría decir que es una deconstrucción de un platillo y van jugando con las texturas, con los modos de preparación de ciertos alimentos y así ¿no? pero bueno, esta gastronomía eh, pues nació en 1988 cuando el francés Herb this y el físico húngaro Nicolas Curti acuñaron este término de gastronomía molecular y física para pues descubrir el movimiento de pues de la comida, ¿no? Es decir, como la mezcla de la ciencia y la gastronomía. Ya finalmente en 1992 se utilizó este nombre para algunos talleres que juntaban científicos y, y cocineros. Y pues así fue como se juntó la ciencia y la cocina, algo que creo que muchos no hubiéramos pensado. Joel, ¿tú hubieras pensado que a alguien se le ocurriera esto? ¿A ti se te hubiera ocurrido?
1: Pues como dices, la verdad es algo como muy innovador y si sí es como... O sea, no sé, por ejemplo, si yo iba a servir un mango pues la verdad se me hubiera ocurrido nada más ponerlo en cuadritos o a lo mejor en circulitos o en un jugo de mango o algo así, pero como que no, no se me hubiera ocurrido así como, como otras formas más extrañas. O sea, por ejemplo, o sea, por lo que sea un poco es como desintegrar un poco el, el platillo eh, o bueno, el ingrediente o algo así para reintegrarlo como en, en uno nuevo, bueno, de, de otra forma. O sea, es como un principio de construcción. o sea por ejemplo los deshace y los presenta de una manera difer diferente como dando una experiencia diferente al, al paladar o sea por ejemplo creo que algo que todos hemos visto y como que conocemos son como estas bolitas de sabores o sea que tienen como un liquidito adentro que es como plástico afuera este y por ejemplo ahí es como es muy común como probarlos en frutas y bueno bueno son de frutas ...y en bebidas, o sea, por ejemplo, pues tú esperarías que la esencia de mango ah, ...pues solamente te la sirven ahí ya, ¿no? Pero no, no como bolitas o cosas así, y pues eso es como algo de lo básico y muy común... ...justamente de la, de la ¿cómo se llama? gastronomía molecular, y bueno, justamente esta técnica que les menciono... ...es llamada esferific esferificación, y pues consiste como en transformar los alimentos líquidos en esferas semisólidas y pues como que existe este resultado a medio camino entre una fase líquida y medio sólido y pues que al final queda como una esfera. ¿Tú las conoces, Ali?
0: No, la verdad no ni idea, pero se me hace bastante interesante pues todas estas técnicas Pero bueno, estuve leyendo que al final de cuentas el objetivo de de esto es sí, conocer como más propiedades y más formas de hacer los alimentos pero principalmente es para hacer como investigaciones sobre pues justo la composición también molecular de, de los alimentos y cómo esto puede pues tener ciertos beneficios ciertas distintas técnicas y cosas así, entonces creo que es algo que, que se me hace bastante interesante y pues que es interesante conocer ¿no? porque pues creo que no, muchos no teníamos ni idea, pero bueno otro de los procesos que ocupa la cocina molecular se llama pulverización, que pues es técnicamente que, eh, pues bueno, le, digamos que la mayoría de los polvos se, se elaboran moliendo alimentos, ¿no? Sólidos, obviamente. Y bueno, eh, se le agrega como ciertos aditivos. A, por ejemplo, se llama maltodextrina, que es un aditivo que ayuda a que, pues como ciertas cositas se puedan espolvorear en cualquier preparación, o sea, esta, este aditivo ayuda a que se puedan hacer, pues, polvito. Entonces, así es como forma en la que también han hecho ciertos platillos, pues, pulverizando cosas para justo presentarlo de otra forma, ¿no? O sea, se me... no sé, poniéndome creativa, yo creo que no se podría... Imagínate que ocuparan eso así de, pues, vamos a hacer polvito un pambazo, ¿no? O sea... O sea, creo que est estaría como muy chistoso que te digan como, ay, pues este es polvito de pan <risa> Pero creo que es algo muy interesante, ¿no? Por ejemplo, eh, en, o sea, como que en otros restaurantes suelen llamarle como tierrita o cosas así a cosas que espolvorean y justo hacen de distintas cosas, o sea, pueden... Obviamente, usualmente son como chiles, este, especias o cosas así, pero bueno, este tipo de cocina, pues, busca ir más allá de solo como lo que solemos conocer que se pulveriza, ¿no? Pero, Joel, ¿tú conoces alguna otra?
1: Sí, conozco otras. Eh, por ejemplo, hay una que se llama... O sea, como de aire o espuma, y pues es justamente, ¿no?, como hacer... Aire o espuma en los platillos, o sea, pero pues hay como diferentes tipos, ¿no? Como espesa, fluida, líquida, y pues ya dependiendo como de la, de la densidad del platillo, o sea, del ingrediente original, este pues será como un poco el, el resultado, o sea, y pues para realizar esto eh, se usa la lecitina de, de soya, que, bueno, un poco científico esto, es un fosfolípido, eh, pues que se. Encuentran en algunos alimentos como los huevos y la soya. Y pues se utiliza en la cocina pues para como para emulsionar, como para inflar y, y pues dar justamente esa consistencia espumosa. O sea, por ejemplo, en chocolate o azúcar. Y por ejemplo, si alguna vez ustedes baten la clara de un huevo así, la meten a la batidora, eh, se va a empezar a hacer espuma, 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 y mucha espuma. Entonces justamente eso es como... Se usa la lecitina para poderlo integrar en otros, pues en otros ingredientes. Y, y no sé, es muy curioso. Alguna vez intenten no lo pueden probar en sus casas. Este, la clara meten en la batidora y se hace espumoso. Y eso también lo pueden cocer. Y le da como un toque diferente al huevo. Pero bueno, o sea... Eso está cool, por ejemplo, porque pueden hacer espumas de yogur, de espuma de alguna verdura, de alguna fruta. Y como decía Ali, hasta de no, a lo mejor algún pambazo... Aunque no sé cómo se, po se podría hacer eso, pero lo que sí he visto, por ejemplo, es como una espuma de carne. A lo mejor no es como tal la propia carne, pero como especie de jugo de carne. Entonces, eso le da como un toque diferente a la, a la comida. O sea, es como tomas un poquito de, pues, de esto para combinarlo con otra cosa. Y al final creo que igual una parte clave en la cocina molecular como que es integrar todos los ingredientes, o sea, si te ponen así una bolita de pues de un sabor y ahorita lo que mencionaba Ali, un poquito de tierra, de pamazo y un poquito de, de espuma, de pepabelo de o algo así, lo integras y a lo mejor está diferente, pues es como justamente esa idea de integrar, no sé si alguna vez vieron un ratatouille, pero pues es como poder integrar todos los, los ingredientes para saborearlo todo en un bocado. ¿Tú conoces alguna otra técnica o curiosidad Ali?
0: Sí a usar de una, también de otra de como ciertas consistencias o así, por ejemplo, hay una que se llama hipercongelación, que pues justo es utilizar el nitrógeno que como sabemos es un gas y bueno, con esto pues se elaboran usualmente helados purés, muses o gelatina y pues también se pueden crear, o sea, al, un fun fact de la eh, de la cocina molecular es que nada se fríe porque evitan totalmente lo, ciertas técnicas como que incluyan el fuego y la vaporización, ¿no? Entonces, ese es un fun fact. Entonces, luego, para dar como esta textura crujiente, como lo podríamos eh, pues encontrar en las cosas que son fritas, como, no sé, el pollo papas. O sea, esta textura se la dan con el nitrógeno, para que queden crujientes por fuera y cremosas por dentro. Y... Bueno, eso es algo... Algo interesante, ¿no? Pero bueno, justo también este tipo de... De hipercongelación se ocupa muchísimo... Como en complementación de otras que les hemos contado... Como las esferas... Por ejemplo, hay un platillo como muy famoso... De, de la cocina molecular... Que es un, como... Bueno, en esencia es un pastel velvet... Pero pues no es un pastel... Es una esfera de pastel velvet... Y tiene... Esferitas de yogurt y espuma de frambuesa. Y bueno, obviamente para ciertas consistencias de, de esta esferita ocuparon el nitrógeno. Entonces, es algo interesante porque a pesar de que tú crees que conoces ciertos sabores, también estas técnicas le cambian de cierta forma el sabor a las cosas. Por ejemplo, el ejemplo que creo que no hemos soltado de la tierrita de pambazo o el polvito de pambazo. O sea... El punto de este tipo, de estas distintas formas de, de preparación, es cambiarle el sabor a los alimentos, porque evidentemente no te vas a ver igual un pan vaso que una tierra de que una, un. polvito de pan vaso. Entonces es algo como muy interesante, pero eso es justo lo que buscan. Eh, es darle otra presentación y otra experiencia completamente distinta. Creo que la de nitrógeno es como que la menos espectacular. Porque de hecho hay muchos locales como estas famosas como tiendas de helado... Que ocupan justo el, nutri el nitrógeno para, para hacerte tu helado y pues ya, ya este es todo un show y están super, son súper famosos en la condesa y así, ¿no? Pero bueno, o sea, a pesar de que es la menos wow de todas las que les hemos contado, pues está bastante interesante. ¿A ti, Joel? ¿Qué te parece? Cuéntanos.
1: Pues la verdad creo que está cool, o sea, como dices, sí está, como, es algo común este, en la parte de, de helados o como platidos fríos. Pero, como que igual es un poquito el show, ¿no? O sea, como por ver el nitrógeno o así, que ves como el gas, o que ves como de repente se descubre tu platillo y así, al momento de que destapa, no sé, de una copa o con una charola o algo así. Este. Entonces, pues eso, como que siento que está padre como parte del show, aunque sí, sí es algo común, ¿no? Pero, pues por ejemplo, creo que también hay una que es como más de. ¿cómo se llama? como cocinar al vacío más o menos y se llama sus vide o cocina al vacío, literal, y pues es como introducir una preparación como en una bolsa y se sella al vacío o sea, como sin aire en su interior y todo, y pues como que todas las preparaciones que llevan este proceso se cuecen como por periodos muy largos de tiempo a una temperatura como controlada, eh, generalmente baja y pues los resultados se traducen como en características de sabor, consistencia y textura que pues no se obtienen como en un hervido convencional, ¿no? O sea, por ejemplo, como sabemos y, o sea, un poco retomando clases de física porque como dijo Ale al inicio, este, esto tiene que ver mucho como con cuestiones científicas si se reduce la presión, eh, por ejemplo, ambiental, en este caso de los eh, alimentos pues el punto de ebullición cada vez es más alto, ¿no? O sea, entre mayor presión el, mayor, el punto de ebullición aumenta. Entonces, como que esto hace que los alimentos se eh, cuezan de una forma diferente. Eh, no sé, como en el típico experimento de la... ¿cómo se llama? Ay, con esta con la que te inyectan, se me, se me fue la, la, la palabra. La jeringa. La jeringa, la jeringa. este de Que, por ejemplo, ponen agua y... Pues le tapan del otro lado, jalan y pues se queda el vacío y pues empiezan a ver burbujitas Por la poca presión pues empieza a hacer ebullición el agua, ¿no? O sea, empieza a, a hervir ahí dentro. Este, justamente, pues esto es como cómo preparan este tipo de, de comida. Y como que es diferente a un hervido normal, ¿no? ¿Tú has probado comida, Ciali?
0: No, o oh, si lo he hecho la verdad es que no tengo idea, te soy sincera. Pero... Es interesante, ¿no? Como con otros métodos de cocción, pues obviamente, pues le cambia el sabor y también le da otro toque a la comida, ¿no? Creo que, que son buenas formas de hacerlo y al final, como bien lo hemos estado diciendo, pues es una nueva forma de comer y de descubrir los sabores, ¿no? Porque usualmente en las comidas que luego pues comemos, que son las convencionales, que no tienen nada de cocina molecular... Pues a veces hay como ciertos sabores como más dominantes, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, a me ocurre como cuando comes pozole, ¿no? O sea, sabes que el pollo solito sabe diferente, pero el pollo en el pozole, o sea, lo que domina es el caldo del pozole. O sea, sabes que trae pollo, pero pues lo que domina es otro sabor, ¿no? Entonces digo, también es una de las como técnicas, se podría decir, de, de, de la cocina molecular que es como... La deconstrucción que hemos hablado, les mencionamos al principio, que justo es pues de un platillo. pues lo deconstruyen y probas como uno por uno y ya ningún sabor se vuelve dominante, ¿no? Y otra que pues es, o sea, lo, la vemos más en decoraciones que se llama papel comestible, pues se puede decir que son eh, elaboraciones que se hacen desde un líquido espesado principalmente con féculas o pectinas. Y bueno, se extienden en finas capitas y se deshidratan para que justo sean pues estas decoraciones. No usualmente están de, en postres, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, como en un pastel y arriba ponen como ese papel comestible, cosas así. Creo que eso es algo muchísimo más... No, no quiero decir normal, usual. Usual hay en los restaurantes o en los lugares que podemos comer Porque es una técnica que sí se llega a, a utilizar en muchas pastelerías No, Joel, tú cuéntame ¿Los has visto así o yo estoy diciendo?
1: Este, no, sí, sí los he visto y creo que sí es algo pues, más común Pero sí, como dices, o sea, es algo que, no sé, antes 10, 15 años no se veía Pero pues como que se está innovando poco a poquito en la comida Y pues como principalmente... Ya no solamente es como eh, enamorar para dar, sino en este caso también a la vista, como pues muchos dicen como del amor, del, ¿sí? ¿No? Que de, de la vista nace no el amor. este Entonces pues ya si lo ves como de forma diferente y bonita, pues ya dices, oh, pues tal vez si está rico, ¿no? Y como que se te antoja más y es como un poquito más de, de eso. Yo por ejemplo, hay una técnica, o sea, a lo mejor... Eh, para preparar algo Pero esto lo voy a orientar más hacia un platillo Para poderlo explicar más fácil Es como, o sea, se utiliza la técnica de emulsificación Y gelificación eh, La emulsificación es como Pues integrar eh, Dos elementos que son, no son Muy fáciles de integrar y gelificación Pues que se haga como gelatina Como una especie de gel o algo así Y pues sí, como, o sea Esto es como lo padre, no o sé, sea, a lo mejor de, de esta cocina Que... Tienes que saber un poco más e ir un poco más para poder innovar. Y aparte creo que se expande muchísimo la, la mente en cuestión de creatividad. O sea, puedes buscar nuevas formas, nuevas figuras, nuevas texturas. Y pues ¿no? es ir innovando y probando como con cada cosa, ¿no? Pero bueno, esta, estas técnicas que les menciono es para hacer un, un platillo que se llama gelatina de salmorejo. Y pues bueno o sea, para preparar un litro de salmorejo se necesita, eh, por ejemplo, tomates, sal, aceite de oliva y en general es como una preparación diferente de los jitomates porque, pues al final le ponen como agar-agar eh, en polvo que no es como, o sea, es, es parecido a la grenetina pero no es grenetina es como una sustancia que se obtiene de las algas eh, para poder o sea generar gel y no sé hay imágenes medio raras de esto, por ejemplo que meten pollo en agar agar y se ve como gelatina de pollo, se ve extraño pero por ejemplo esto que nos mencionó del jitomate como en agar agar, que al final termina gelatina de salmorejo queda muy rico, o sea, se ve muy, muy rico a la vista y pues es como formas diferentes de, de poderlo preparar pero Ali, ¿tú conoces algún platillo o alguna otra técnica?
0: Más bien o sea te quiero contar como platillos o ingredientes, se podrían hasta decir, que son el fruto de pues estas técnicas de la cocina, ¿no? Y bueno, algo importante que creo que debemos mencionar es que, o sea, por ejemplo, uno de los, de los objetivos de esta cocina es pues, crear diferentes. Texturas de los alimentos a partir de la manipulación de aminoácidos, aminoácidos, carbohidratos y grasas. Entonces creo que es algo que ahí es donde ven la parte científica. O sea que no todo es nada más porque se les ocurrió. O sea, sino que hay trasfondo científico de, de, de base, de fundamento. Y bueno, algunas de las creaciones gastronómicas que se han logrado a partir de, esta de estas técnicas. Una es... Tinta y papel comestible, que era pues lo que les habíamos contado. Eh, otras son almohadas aromatizantes, caviar de manzana y fresas, cerezas de chocolate, caramelos, blin no, caramelos blandos efervescentes, espuma de aceite de oliva virgen, espagueti de fresa, espuma de leche y perlas de frutos rojos. O sea, todas estas ya son como recetas que son relativamente conocidas en ciertos restaurantes que ocupan la cocina molecular o en ciertos restaurantes de comida gourmet. Y bueno, estas son como unas de las cosas que... que pues a partir de todas estas técnicas que les hemos contado, pues son posibles y ya estas son pues nuevas recetas, ¿no? Creo que nadie hubiera imaginado un espagueti de fresa, ni... No sé, como los caramelos blandos efervescentes. O sea, por ejemplo, es algo que, que igual pues dices, ay, como no? Y pues creo que los caramelos estos que les digo creo que son como los más, se podría decir, hasta conocidos de cierta forma. O sea, creo que son han de ser algo conocido, según yo. Pero bueno, el punto es que es muy importante la cocina molecular porque permite la creación de nuevas cosas que tal vez... Suenan muy fáciles, o sea, y pues seguramente algún niño hasta había dicho, ¿por qué no hay espagueti de chocolate? no? Pero bueno, o sea, a partir de todo esto, pues es como la, la o sea, las distintas técnicas y la innovación en algo tan como fundamental en las vidas de todos que es cocinar, o sea, porque es pues una habilidad de supervivencia, se podría decir. Como juntando la creatividad y la ciencia y pues una disciplina como la gastronomía, pues se pueden hacer cosas padres, ¿no? O sea, creo que que una como moraleja que nos deja esto es nunca dejar de intentar y siempre buscar nuevas formas, ¿no lo crees, Joel?
1: Sí, la verdad, como que siempre hay que buscar como nuevas formas y como dices, esta, este tipo de gastronomía te abre como los ojos y la perspectiva para poder ser un poco más creativo al momento de preparar un platillo y también como, como te decía hace rato, enamorar la vista, ¿no? O sea, y, y poder innovar. Eh, pues nuevas formas de, por ejemplo, servir un trozo de carne Y no solo el trozo de carne, así nada más Y pues como dices, esto no se puede lograr sin esa base científica Sin esa base, por ejemplo, ah, pues le tengo que poner este ingrediente Para que se haga gel, este ingrediente para que se haga esfera Este ingrediente para que se haga, no sé, mousse o cosas así o, o esta técnica o algo así, ¿no? Y, y pues igual que los ingredientes pues hay como utensilios necesarios como para esto y pues a lo mejor les van a sonar como utensilios de laboratorio porque pues literal eso son, o sea, como para cuestiones químicas también hay como utensilios químicos justamente pues para poder realizar todo esto no sé, por ejemplo, se utilizan sopletes para pues dar nuevos sabores o texturas y también por ejemplo para decorar o algún tono dorado o fundir rápidamente algunos ingredientes eh, jeringas eh, como para las esferificaciones Y como con pequeñas inyecciones se agregan líquidos en los alimentos Entonces pues son como ese tipo de cosas También por ejemplo se utilizan sifones Para crear salsas, cremas, espumas, emulsiones Pipetas eh, como después de la esferi esferificación Pues sirve como para servir y decorar los platos con mayor precisión Y como para el goteo de líquidos o geles ¿no? O sea como que se vea muy bonito y poderlo acomodar muy bien. Y pues no sé, por ejemplo, hay como también termómetros, luces LED, eh, medidores de pH, o pues máquinas centrifugadoras o, o como algo así. Y pues, Ali, ¿tú sabes algo más?
0: Pues solo quiero decirles que este tipo de comida está en todo el mundo ya, ya no es una cosa como de un país o así. Hay restaurantes aquí en México, entonces búsquenlos. Y así, o sea, hay cuatro que son muy buenos, están en la Ciudad de México, también hay unos en Guadalajara Y pues solo búsquenlos y pues disfruten estas diferentes gastronomías que existen Pero bueno, muchas gracias por escucharnos, nos vemos la siguiente emisión No se los pierdan porque ya son los últimos de esta temporada Así que nos seguimos escuchando y muchas gracias, esto fue A Comer
1: Es hora de levantar la mesa. Si quieres seguir deleitando tus oídos y conocer más sobre el sazón y el sabor, acompáñenos en el siguiente llamado a comer.